0: Pensé que era la única no, no, no.
1: chica trans. Esa es mala. ¿no? Llegó la hora del primer reality trans del Perú: una casa llena de degenerados. Una temporada que causará impacto y combatirá la transfobia.
0: Resistimos y persistimos toda la vida. Se, se tenía que decir y se dijo.
1: ¿Quién se convertirá en la próxima superestrella trans del Perú? Todo esto y mucho más en
2: es Un reality trans para ti.
3: Hola Sudacalandia y todas sus periferias Somos Nico Martínez y Omar Beretta Y juntos hacemos esta quinta temporada Del podcast Puto el que lee Para la colectiva Cuarto Mundo Y siempre siendo escándala por la playa, la sierra y la selva Qué mejor para salir a hacer escándala Que con Arturo Dávila en directo desde el Perú Hola bebé, ¿cómo estás?
0: Hola Omar, ¿cómo estás? Qué lindo verte y escucharte. Qué bien estar aquí contigo.
3: Muy felices nosotros de tenerte otra vez del otro lado de la fibra óptica. Y chicas, si no lo escucharon todavía, grabamos con Arturo Dávila el episodio 23, hace ya muchas temporadas, en Lima la hermosa, no la horrible. Y hoy... Lo tenemos en una calidad inédita, nueva, novedosa, rupturista de molde que va a trascender fronteras, formatos y pantallas en este avatar que es como director y guionista de Degenerades, el primer reality show trans del Perú.
0: Degenerades es el reality trans para ti. Sí, estamos aquí desde Perú moviendo esta locura. De hecho, nació con una invitación bastante inesperada. A mí me llegó un correo de parte de Cajatá contándome de su proyecto, del papel a la, a la pantalla. Este proyecto venía haciendo una propuesta y una apuesta por coger materiales investigativos, textos, papers y invitar a y desde ahí invitar a audiovisuales, ¿no? A personas creadoras de contenido, a personas creadoras audiovisuales, que hablen de esto en un formato cercano a otras personas de la forma libre que quieran. Entonces, la invitación era solo a cuatro personas para iniciar esta primera promo <risa> del papel en la pantalla. Éramos eh, cuatro temas, cuatro personas. En mi caso, me estaban invitando a hablar del contexto trans. Aquí. Y me dieron dos papers. Uno era un paper de activistas, eh, que habían creado activistas, en donde tú buscabas la mejor forma de responder a ciertas ciertos estigmas o frases antiderechos ¿no? eh, fundamentalistas. Y el otro paper hablaba de la identidad trans como identidad ancestral, de colonial, de cómo esto viene en tiempos. tiempo. Es una entrevista muy bonita de una compañera trans. Y bueno, yo cuando leí la, la invitación, pues me encantó, hasta ahí aún no hablábamos de si había algo de financiamiento, si no había, solo era una invitación y yo ya quería hacerla. Y nada, en el camino me enteré que había algo de, de, de dinero para poder trabajarlo, así que lo primero que hice fue invitar a, a los chicos de Se Logra Producciones, nosotros como Se Logra Producciones estamos trabajando desde el 2020 aproximadamente, somos una productora trans, enteramente transmasculina, por ahora. <risa> Somos cuatro chicos trans que estamos trabajando ahí, ¿no? Y bueno, así, hablé con los chiques y le digo, mira, esta invitación ha llegado, ha llegado, ha llegado la oportunidad de trabajar un audiovisual, de poder tener algo de fondos para poder alquilar cosas, porque claro, se logra producción, no tiene ni un equipo, ni una luz, ni un rebotador, nada, por ahora. <risa> Y los chicos se sumaron inmediatamente y me puse a pensar mucho en qué formato hacer ya cansado de los formatos de siempre de ver este formato tipo entrevista a las personas trans en donde terminas como buscando el dolor o terminan como poniéndonos parte de una estadística nada más decidí proponerles ¿no? una locura que era este reality, les dije ¿qué pasaría si hacemos un documental o un docuficción enmarcado en la estructura de un reality show
1: Hola, hola, hola y bienvenidos. aquí comienza una nueva temporada de su reality favorito Generales. seguro que ya han escuchado mucho sobre las personas trans pero realmente las conocemos quiénes son dónde viven y a quienes se enfrentan. ¡Ay, ay, ay! Hace mucho queremos entender qué es lo que sucede. ¡Cuánta carnecita! Y que juguemos eso?
0: con todos los realities que existen y hagamos con ese formato este documental. Y pues mis amigos <risa> volaron, se emocionaron, dijeron: Vamos, ¿no? Como esa locura está bravaza. Pero claro, no. <risa> Como, pues, veníamos haciendo videoclips musicales de dos, tres, cuatro minutos. Esto en, la, en el papel parecía mucho, pero en la realidad era muchísimo, muchísimo, muchísimo más.
3: Y acá va la pregunta de, ¿cómo se te ocurrió el reality este... Gran género televisivo del siglo XXI, ¿por qué un reality? Y cuando estaban armando, eh, bueno, especialmente vos en tu carácter de director y de guionista, ¿en qué se diferencia de un reality mayoritariamente heterosis, que es lo que vemos en las pantallas?
0: Se me ocurrió un reality show porque quería que sea divertido, quería que sea cercano en lenguaje a otras personas, que podamos usar este formato entre... El, ...la broma, entre el sarcasmo, entre el reto, entre el juego... ...entre los momentos íntimos, que, que hay una cámara detrás como mirando... ...o frente mirando, sin necesidad de poner en medio un discurso pre, prearmado... ¿no? ...quería que sea cotidiano, que sea vivencial... ...y si bien hay un guión, que es el que escribí... ...el guión que escribí trabajaba toda la estructura del juego... ...lo que decían los conductores o sea, no se escribía lo que decían los participantes, ¿no? Tuvimos sesiones previas donde les contaba los, los juegos un poco y les decía, vamos a hablar de ciertos temas, como acá, acá y acá, estos temas, para que ellos vayan preparando lo que querían decir y vayan trabajando eso. Entonces, en el momento ya no les caía de balde, <risa> pero también podían formular realmente lo que querían decir en el tiempo exacto que, que pues dura el juego, ¿no? Porque a veces tú, la cámara, la luz, la gente, el juego... Y todo lo que quieres decir es de mezcla, pero ha sido una experiencia desde jugar con eso, desde hay retos deportivos, hay retos culinarios, hay otros momentos también, hay una visita también fuera a, al exterior en medio del reality. Entonces, ponerlos en ese lugar cotidiano y, y cercano entre ellos de convivencia, porque hemos convivido equipo técnico, Casting, producción en esa casa, <ríe> los cuatro días. Sentía que era, era ese formato el que podía sacarnos y hacer la, la girada de tuerca, ¿no? Porque lo que quería era que sea divertido, cercano, dinámico, que no sea algo tan monótono. Y ahora, ¿en qué se diferencia en los realities comerciales que vemos? Es que, claro, no estoy buscando que entre ellas se peleen, <ríe> y y saquen los ojos por un premio final causándose múltiples heridas en el rostro y
2: cuello Vidal y Del Rosal debieron ser asistidas por los paramédicos quienes terminaron llevándose a Victoria al hospital no puede ser posible entienden Victoria es una asesina a sueldo está y quiere matar a quien sea yo le tiré un champán y ella
1: me tiró con un vidrio
0: estoy buscando que se vean nada más que se reconozcan, que jueguen que compartan, de hecho las únicas personas que se conocían ahí eran dos de todos y se conocían porque bueno, la vida eh, pero pues era una apuesta ¿no? podía salir muy mal o podía salir muy bien porque sus personalidades son súper fuertes, y salió muy bien de hecho yo en muchos momentos del rodaje decía ¿cómo no tengo más presupuesto para grabar lo que sucede detrás de cámaras con luces y con filmadores porque había tantas conversaciones poderosas y momentos tan hermosos detrás mientras seteabas el otro el otro momento como que eso que dicen los chicos no el mismo el mismo casting me dice oye el reality del reality es lo que me hizo sentir tanto cariño y cercanía con estas personas no como este otro momento después del de momento del reality
3: me encanta lo del reality del reality. A nosotros nos pasa lo mismo con el podcast, que siempre decimos con Nico que el, las mejores partes del podcast son cuando salimos a fumar al balcón y no estamos grabando. Pero ahí también, fuera de micrófono, me estabas eh, diciendo, y recién lo, re lo repetiste aquí, la cuestión de no detenerte en el discurso del dolor asociado con las vivencias de las personas trans. Y está bueno porque con el reality tenés humor, intimidad, tenés cercanía, y tenés los juegos, que sirven para traer temas que ya desde el capítulo 1, que se estrenó ayer, hoy es 7 de julio, se anuncia como uno de los temas que van colando ahí en toda la mitad de la algarabía, y los colores y los diseños, porque qué tienen menos derechos? Está muy bueno poder ir pasando esas cosas, sin perjuicio de que el dolor es parte de la realidad, pero no todo tiene que ser dolor, de dolor siempre. Y esto de que no se van a sacar los ojos, también me encanta, porque vos sabés que cuando entrevistamos a... Mostro y Alan, para este podcast, que son raperos trans de Argentina, nos contaban que cuando, cuando empezaron a rapear, que no les salía la violencia de insultarse en las batallas de freestyle, que esa actitud como que no resultaba inherente a, a ser trans, sino todo lo contrario, ¿no? Así que va a, ser, va a estar muy bueno ver esta, esta forma diferente, no competitiva, no salir a matarse, de cómo también puede ser la vida en forma cooperativa, ¿no? Sí, bueno, igual, <ríe> tú sabes que en los juegos y en,
0: en, en los retos hay su competencia, las hemos visto, los hemos visto, les hemos visto, pero siempre en esta estructura de algo va a pasar, algo vamos a ganar, y de hecho si has visto el tráiler, uno de los premios una vez, eh, que lo dice pues el conductor estrella, que es Giselo, que para esto voy a explicar, Giselo es un ser no humano, que es como la superestrella internacional, del, de este reality en esta narrativa ficción del reality más famoso del Perú ¿no? y pues Giselo eh, es este aliadín no este aliado que cree que está salvando el mundo porque le da un poquito de vitrina a los trans <risa> entonces en uno de los premios Giselo te dice y han ganado
1: y se han ganado un vale por 10 aliados hegemónicos para su próximo plantón trans
0: pues porque sabe que muy pocas personas van a los plantones trans y a las vigilias trans y eh, bueno, ese tipo de, de, de humor, de sarcasmo, que enfrenta también la realidad de todos estos aliados de like que tenemos, que pones alguna demanda, alguna denuncia, alguna urgencia desde la colectividad trans, travesti, no maricona, no binaria, y te dan like. Y hasta ahí llegó su interés por eh, lo que te sucede, ¿no? Entonces, tiene, tiene mucho ahí mucha cosita y mucho, mucho sazón, va a
3: estar divertido. Vemos que tiene una, una mirada muy inteligente respecto de las aliades y, bueno, y de las distintas expresiones de la realidad, que al fin y al cabo eso es lo que es el reality, ¿no? Como dicen, mostrar la vida humana, mostrar este que esta, esta mezcla de talk show, de documental, de informativo, de melodrama y de videoclip, pero con esta posibilidad de encauzar los medios hacia un fin distinto de, de lo que son los realities en general, que es la producción del consumo y del entretenimiento masivo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Porque tiene un fin pedagógico también, tiene un fin de despertar conciencia, no de masificar consumidores. ¿Cómo fue el proceso para identificar los temas, la identificación de las luchas, la identificación de las cuestiones que querías poner dentro de este formato reality para poder ampliar y generar conciencia sobre estas cuestiones?
0: Sí, tenemos eh, justamente la intención de educar. El, el documental es súper educativo. Es, tú vas a verlo capítulo a capítulo, que cada vez con más claridad, que es muy educativo. Ponemos varios datos eh, del contexto trans, travestia que en Perú y en Mesoamérica, incluso algunos. Respecto a decidir qué va, pues lo teníamos claro. Hablando con el equipo de Se Logra, queríamos que esté todo lo urgente respecto a lo trans.
1: Y para eso, invitamos a Lénico. ¡Ali, bebés! Estoy muy feliz de estar aquí.
2: Y muy interesada también en poder compartir
1: con ustedes. Claro, pero claro que sí. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta extraordinaria aventura. Con la que comprenderemos por qué ellos tienen menos derechos.
0: Sí, sí,
1: sí. No se desconecten porque esto es de Generate. Sean
2: bienvenidos. Bienvenidos. Que comience esta aventura.
0: todo lo que necesitamos hablar, pero que al hablarlo se camufla en solamente violencia. Entonces, parte de los retos, eh, y te voy a explicar un poquitín ahí, era que quería que les chiques hablen en vivo de cosas urgentes. Entonces, uno de los retos es, es dividimos en dos equipos a los chicos y les decimos para ti cuál es la causa más urgente en equipo. Entre equipos decidían, conversaban, hablaban y nos exponían cuál. Entonces, si bien nosotros sabíamos de qué hablar y qué queríamos hablar, queríamos que esta pulsación transmitirla, ¿no? Y desde ahí, o sea, cada uno de los participantes, cada una y una de las participantes, han decidido cuál y qué es lo más urgente desde lo que viven, desde su territorio, desde su vivencia, desde sus orígenes, de hecho... El reality tiene muchos, muchos participantes que no son de Lima, que es algo que también apostamos, ¿no? No queríamos que sea eh, los de siempre o los rostros activistas, ni siquiera que sean con solo activistas, ¿no? Hay activistas, es Bélgica, por ejemplo, Bélgica que es una de las primeras activistas y que tengo el honor de que esté dentro del reality y que parte de ese homenaje de que sea una de las primeras es que entra primero.
2: Desde las ricas tierras Huanca, icónica, luchadora y futura enfermera Conocida a nivel nacional Una mujer a la que en sus ratos libres le gusta construir futuros posibles para todos. ¡Ella es!
0: Bélgica es una chica trans, serrana, chola, muy persistente, muy terca He nacido y he vivido en la ciudad de Huancayo tengo 49 años de haber nacido en esta tierra hermosa, Huancaguala, por siempre. Ay, qué hermoso está todo esto. Ay, me
3: encanta.
0: A Bélgica le gusta bailar su tunantada, sus guaynos, sus santiagos. ¿Qué espero de este reality? Del intercambio de ideas de chiques de las regiones con la capital. Porque creo que es una forma de mirarnos y de saber cuáles son nuestras experiencias, cómo nuestra forma de vida y cuál es nuestra re realidad en cada región. Es que entra primero y, y abre el espacio para todos los demás, como verán en, en el primer capítulo. Y los otros, algunos otros son a, artistas que hacen a, activismo de alguna manera o activismo desde su arte. Otras personas son creadores de contenido que vienen ayudando a otras personas desde sus redes y así. O sea, hemos intentado que las voces no sean las mismas y no sean el mismo corte, ¿no? las urgencias de las vivencias trans nos atraviesan el cuerpo y, y nos tocan de diferentes maneras, entonces queríamos que todo lo que queríamos decir que todo eso esté aterrizado en las pulsaciones de los participantes ¿no? entonces los retos se fueron estructurando justamente como para que sucedan y, y suelten lo que tengan que decir
3: Vimos en el primer capítulo y también ya en los reels de avance, de promo, de que se venía, de que ya empezaba el reality, que hay gente de distintos de distintos grupos etarios, de distintas partes del Perú, que como vos decís, eso en general no es lo que más sucede, en general siempre está gente de Lima. Contanos cómo fue el casting las dificultades y alegrías de poder llegar a este número ideal final de participantes, y también si tuviste cuota, decías, bueno, quiero dos personas no binarias, quiero dos chicas trans, o quiero de tal edad, ¿cómo fue que se armó así este grupo fantástico?
0: Bueno, debo decir que este grupo fantástico eran siete personas, y no seis. <risa> Resulta que eh, con los chicos de Se Logra pensábamos, ¿A quiénes invitaron? No hubo casting, eh, fue una invitación directa, de hecho yo hice las llamadas, y pensábamos también qué significa que cada cuerpo esté frente a esta pantalla, ¿no? Porque claro, hasta ahí solo sabíamos que era un producto audiovisual, que le íbamos a presentar a Cajata y que podíamos rotarlo en distribución como querrábamos después del estreno de Cajata ¿no? Eso era todo. No sabíamos si es que esto iba a ser una bomba internacional o esto iba a crecer de una manera u otra, pero teníamos la ilusión de que ya que salga de Perú o que se muestre en una pantalla grande con algunos aliados acá, significarían muchas cosas. Entonces, desde ahí partíamos con qué, qué personas y qué, y qué vivencias necesitábamos que se muestren y que obviamente no son solo las limeñas, pues, ¿no? Y también limeñas de dónde, ¿no? Porque a veces uno habla de, de Lima y hablas de Miraflores. Más allá de eso, eh, empezamos a invitar a, por ejemplo, Bélgica, es una de las primeras que pensamos por toda su trayectoria, su chamba y las cosas que tiene que decir, ¿no? Y nada, eh, así fue saliendo nombre a nombre. Hubo otros nombres por ahí, sí, hubo decisiones que tomar, sí, pero algo que, que nos alegró mucho, de hecho, es haber llegado a estas personas, ¿no? hemos estado buscando, mirando, en, encontrando también como perfiles que justamente eso, ¿no? Eran potentes, pero no tenían toda esa plataforma de los rostros de siempre, ¿no? No tenían los miles y miles de seguidores, pero lo que decían, o su trabajo, o, o su personalidad, algo, ¿no? Estaban ahí, y estaban ahí y probablemente van, iban a seguir ahí, los llamemos o no, pero nos, nos interesaba que estén. Ahora, la séptima persona que, que pudo haber participado se llama Catalina, es una compañera trans de Arequipa, pero como inició el estallido social y no podíamos cambiar la fecha de rodaje por los tiempos de Acajata, pues eh, no pudo llegar. De hecho, eh, participó de las sesiones previas, pero no pudo llegar a Lima porque bloquearon la carretera y era muy riesgoso, entonces nada. Eh, hablamos con ella, le retribuimos una parte de la, de la chamba, ¿no? Y, y se quedó por su seguridad. Y se convirtieron en seis. Y como cosa de milagro, de hecho, estos seis terminaron siendo dos mujeres trans, dos personas eh, binarias y dos personas transmasculinas. <risa> pues porque pasó. Pero sí queríamos una diversidad de identidades trans, ¿no? Y de orígenes de identidades trans, porque no es lo mismo ser una persona trans de Lima,
3: una mujer trans de
0: Punín, y
3: así. Esa es la magia de la televisión, chiquis, cuando las cosas se van acomodando así eh, magníficamente. Para los que me están preguntando acá eh, por la cucaracha qué es Acajata, les vamos a dejar colgados todas las redes en nuestra página para que puedan buscar Acajata, que es un equipo de trabajo en sexualidades y géneros. Nos estabas contando que el rodaje entonces fue en diciembre, en medio de las protestas y de la represión y los asesinatos de eh, la dictadura de Dina Boluarte en Perú. ¿Nos querés contar un poco el contexto y cómo lo vivieron?
0: Primero, el estallido social por el régimen dictatorial fue, fue lo más doloroso, pues que hemos venido trabajando y tratando de procesar aquí en Perú. Había todo movimiento y varios de los chiques estaban preocupados después, pues, ¿no? Como, oye, ¿cómo vamos a hacer? Si va a haber rodaje fácil, no hay nada, ¿no? Porque estaban militares afuera, bloqueando carreteras.
1: Y esa es la frase que se escucha en las calles de Perú a propósito justamente de la huelga general. Esta democracia no es democracia, dicen las distintas organizaciones sociales y políticas. No es para
0: menos, ¿eh? Desde que se disolvió el gobierno de Castillo, y asumió volvarte 50 muertos eh, en es que el caso de Perú
2: por diferentes
0: de acciones de represión por parte
2: de la policía en lo que son...
0: Toda la represión que podrías imaginar, y algunos viajaban para acá a Lima, otros ya vivían acá en Lima como migrantes, pero igual había el miedo de que qué pasa si nos ven viajando y todos somos trans. Entonces lo que hicimos fue tener todos los mayores cuidados posibles... Ahí invertimos lo que teníamos que invertir, conseguimos estos traslados eh, seguros. Eh, bueno, ya, ya en Chilca, porque Chilca es donde rodamos, como es un balneario de Lima, está como a unas, unas horas saliendo de Lima. Teníamos un tramo, un tramo fuera de Lima que llegar, ¿no? Igual no era demasiado, pero era un tramo en donde esperábamos que no hubiera militares y todo. Y lo primero que hicimos pues, fue que el equipo de producción viajara, ¿no? Viajamos nosotros y vimos vimos que no había militares justo en esa zona y que pasa también que el sur de Lima es como el más peak y más cuidado y, y a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ojalá que eso suceda y que no haya militares al día siguiente. El día siguiente fue la ban, fue parte del equipo también de producción, viajaron con ellos y todo bien, allá llegaron, pues les le recibimos. Intentamos también que sea un momento como de recepción amorosa, cuidadosa, porque, a ver, Vienes de todo un, un estado de alerta en Lima, pensando también qué significa que estén reprimiendo allá, qué significa estar por acá, todo lo que se te junta respecto a tus luchas, ¿no? Porque muchos también estaban saliendo con, con las compas de provincia, entonces, darse este, este espacio, esta licencia, eh, estar lejos, estar queriendo estar atento de qué pasa y que no, es, es un tema. De hecho, durante el rodaje... Una de nuestras compañeras trans muy querida, que es Gaela Cari, que tú la conoces, fue retenida por la policía que tiene todo este corte en terrorista acá, con un montón de sus compañeros en el, en el local de su partido. Y paramos todo. Fue como cuando nos enteramos, nos chocó tanto que, que paramos el rodaje, un, un buen momento porque estábamos preocupados haciendo llamadas, preguntando quién podía ayudar, como, y nos sentíamos tan leja, lejos, como tan atados de manos de alguna manera. Felizmente, eh, todos los movimientos, y no solo de nosotros, de muchas otras personas, lograron eh, que esto tenga un mejor desenlace, y Adela fue liberada, los compañeros, las compañeras también. Entonces, sí fue eh, un rodaje en el que si bien... Eh, intentamos ser lo más cuidadosos posibles, había esta sensación de esta sensación de lo que estaba pasando encima, ¿no? De la dictadura ocurriendo sobre ti. Que es algo que no puedes dejar de pensar, ¿no? Y por eso hubo bastante soporte, como decimos en cada capítulo, porque al final de cada capítulo lo pueden leer para terminar de rodar, ha habido mucho soporte transamoroso. Porque era necesario, era necesario cuidarnos y saber que este momento significaba también para nosotros un momento colectivo ¿no? de soporte, de no tener que pasar los soles.
3: Lo de Gaela habrá sido tremendo, chicas, para los que no la escucharon todavía, Gaela es una compañera, bueno, candidata trans al Congreso, hicimos los episodios 53 y 78, y también en Parlamento, especialmente en el bloque de candidatas trans al Congreso, la tuvimos a Gaela también, así que nos imaginamos que habrá sido un drama y una, un terror espantoso que la haya retenido la policía antiterrorista ¿no? durante el rodaje. Y aquí tenemos la responsabilidad entonces de la docuficción, ¿no? porque ser guionista de un reality implica también no guionar algunas cosas y no dirigirlas, pero mostrar en cierta medida, mostrar la vida diaria, mostrar la vida humana, ¿no? y también crear esta, el sustrato de la industria de la imagen que es elegir, Cuestiones de estética, de política y de economía que se van a ir eh, llevando adelante en la medida en que vos fuiste ideando los juegos, los concursos, las acciones, las distintas instancias de intimidad que va a haber entre los personajes. ¿En qué te basaste? ¿De qué modelos te apartaste? ¿Cómo craneaste? ¿Cómo te pusiste a pensar en todo esto? ¿Y cómo fue entonces el trabajo para llegar a esta propuesta?
0: Bueno he consumido los re tantos realities como no tienes idea. <risa> Yo eh, habré visto unos cuantos realities en mi vida, pero no tantos como los que he tenido que ver y consumir para hacer ese guión. <risa> Quería que justamente el lenguaje de los conductores sea el de los realities. Entonces vi desde la isla del drama, que es un reality animado, eso es un dibujo que hasta, no sé, eh, está este perfect match, o esta pareja love is blind, como de todo, de todo, el ex, el otro lado, los, los realities de cocina, todo lo que te puedas imaginar, y de hecho, justamente, había momentos en varios de los realities, sobre todo medios amorosos, en donde te cogían esta parte dolorosa, la exponían, este, te, te generaban un medio trauma en vivo, y ponían a la otra persona en jaque y a ti en jaque, entonces era como, madre mía, esto no va a pasar, por ejemplo. No, no es que de la nada alguien esté, no sé, jugando en un reto competitivo y yo voy a decirle que tenemos el video de cuando su mamá le expulsó de casa. Eso no va a pasar, porque no queríamos hacernos daño entre nosotros. Y sucede pues que muchos de los realities están en eso, ¿no? En esta comidilla entre amarillista y... Y no sé, como de casa del dolor, ¿no? Y, y eso no quería que suceda en DGX. Le decimos DGX para resumir de generales. No, no iba a pasar en la casa, ¿no? Eso no iba a pasar. Entonces, eh, cogí eh, lo que pude de todo esto que consumí y lo demás se fue. Y desde ahí empecé a idear, y ahora, ¿cómo? En este lenguaje les digo sus verdades y les digo lo que pasa, porque claro, justamente tenemos ahí Celo, que es una mezcla de una conductora aquí media, ¿cómo decirlo? Media cucufata y este otro conductor de la ficción, que yo me he reído mucho con este conductor, que es el conductor del de, juego de, del hambre. Hay un conductor ahí que en llamas sale, entrevista a los tributos, bueno, desde ese sarcasmo con esta conductora peruana cucufata. Se, se formó el lenguaje de Giselo y empecé a, a cranear justamente como desde el lenguaje del reality Giselo en el desconocimiento de las identidades trans, travestis, no binarias, hablaría.
1: ¡Cuánta personalidad! ¿eh? ¡Esto sí que va a estar fuerte! Pero permítanme un momento, producción, por favor, conmigo, cámara 1 Creo que que todos aquí quisiéramos decirles a ustedes de corazón, chicos, chicas, chiques, esta es su casa. Queremos que lo recuerden y que la disfruten mucho. Y ojo, ojo, ojo a los televidentes. Estas personas que ven aquí, trans y no binarias, están haciendo historia en la televisión nacional. Y todo esto en horario estelar. Y por
0: eso, no sé si te das cuenta, en el primer capítulo dice este momento tan feeling, ¿no? De Giselo, chicos, chicas, acá está su casa, y habla como, como si fuera el Salvador, ¿no? Y de, de repente, de repente corta todo, dice, y todo esto en horario estelar, muchas gracias, síganos, como, como estos momentos en donde él no se da cuenta, y en el transcurso del reality verás qué pasa con Giselo también al ver estas identidades, ¿no? Y decir, ok, bueno esto no es tan, tan solamente rating, ¿no? esto está sucediendo de verdad y lo estoy viendo, son, son seres que están viviendo miles de cosas pero son seres tan maravillosos a la vez y vamos a ver qué pasa con este muchacho, y así, eh, eso, rescaté lo que
3: podía y lo demás empecé a armarlo. Vamos a ir siguiendo con mucha curiosidad el devenir de, de Giselo. Se fueron a vivir todos juntes a, a este balneario para hacer el trabajo, digamos, ensayaste mucho, fueron directamente a grabar, ya se conocían todes, algunos se conocieron ahí cuando fueron a la producción a filmar, ¿y cambiaste cosas sobre la marcha, sobre el reality del reality, digamos, sobre las dinámicas que se fueron dando fuera de cámara?
0: Eh, les chiques se habían visto en los zooms, se habían visto pero no se conocían, de hecho, la primera vez que se vieron físicamente fue subiendo a al, la al van que los llevaba a Chilca, y como era tan temprano, pues durmieron, y ya cuando estaban despiertes y llegaron a, a Chilca, yo los recibí en la puerta de, del espacio y bueno, les enseñé sus habitaciones. Para esto, en las habitaciones convivían entre, o sea, no era individual las, las habitaciones, ¿no? Eran compartidas estas habitaciones. Entonces yo había juntado las habitaciones como para que haya un acercamiento previo. Quién con quién, ¿no? Entonces junté algunas por aquí, algunos por allá, también pensando en, en qué pasaría si los junto, pero no están en el mismo equipo. <risa> que en, en el camino, antes de rodar, decidí los equipos según cómo veía sus interacciones, porque justamente eso quería, ¿no? Que no sea tan pensado, que vaya fluyendo. Ahora, si bien convivimos todos, todos, esto, todos, intentamos también que el que el casting no tenga toda la carga sensorial de los eteos y todo, entonces como que había momentos que les dejábamos ser un poquito más allá o, o les dábamos libre para que salgan al balneario. De hecho, Chilca tiene una historia alucinante aquí en Lima, es, es el espacio de más avistamientos eh, de ovnis y alienígenas que puedas imaginar, es un espacio bastante cargado energéticamente, entonces... Todo este balneario está, pues, con algunas eh, esculturas de ovnis, <ríe> como un ovni to tomando sol, otro ovni vendiendo, no sé, marcianos, ya sea una gigantografía o una escultura real. Entonces, las chicas iban. De hecho, ahí guía Macarena Pedrocha hizo sus TikToks besando a un alien, paseando por ahí, o sea, tenían sus momentos, ¿no? De no se aloquen con este seteo, salgan un rato, vuelvan. Y ahora sí, en la marcha hubo algunos cambios. De hecho, porque yo había alucinado muchas más tomas, muchos más momentos, aparte, para poder no solo vestir el, el reality, ¿no? sino también tener momentos individuales más en pantalla. Pero el tiempo, el, el régimen dictatorial, las emociones, eh, pues no, no era realista. Entonces había cosas que tuve que soltar y se soltaron, y ya está. Y pues se dio igual y salió lindo. De hecho, no pensábamos que iba a ser un mediometraje. Yo imaginé que si sí llegábamos a al menos a 30 minutos y luego en el camino vimos que casi se vuelve un largometraje, Omar. Y dijimos, bueno, no, ya. Vamos a editarlo con todo el amor para que esto no sea tan largo, para que se pueda consumir. Y pues salió en capítulos.
3: Ya estoy esperando el... 15 cosas que no sabías de, de generales dentro de 10 años. No sé, tú, o sea, tú lo vas a saber, lo vas a saber desde primera mano. Contame una cosa, tuvieron entonces estuvieron grabando cuatro días en el balneario y después fiesta de cierre.
0: Claro, esa fiesta de cierre que grabamos está un, una parte ahí de fiesta de cierre, eh, uno de los capítulos es como el cierre del reality. Terminamos eso, nos aplaudimos todos y tomamos un poco conversamos, pero había tanta gente cansada, pues la fiesta no duró hasta el amanecer, ¿no?
3: Contanos dónde, dónde se estrena y en dónde se pueden ver los capítulos y a partir de qué fecha empiezan a hacer el estreno de cada uno de los capítulos. Todo, todo,
0: todo, todo, todo lo pueden ver y cuantas veces quieran en el YouTube
3: de Se Logra
0: Producciones, está así, Se Logra Producciones. El primer capítulo salió eh, el jueves 6 de, de junio, de julio, perdón, el jueves 6 de junio salió el primer capítulo y así jueves a jueves va a salir los siguientes capítulos, avanzando todos los jueves, un capítulo por jueves. Eh, son seis capítulos, así que tenemos hasta agosto, cierta parte de agosto en donde vamos a sacar los capítulos. Vean eh, y respondan la pregunta que les hacemos, que es quién será la próxima estrella trans del Perú. quién ¿Por quién apuestan? ¿A quiénes apuestan tú, Omar? ¿Por quiénes apuestas? ¿Por, qué, por lo que has visto? ¿Quién, ¿Quién te robó ahí
3: la mirada, el corazón? A mí me parece que Matías, el Batuani peruano, este, me movió un poco.
2: Desde las abundantes tierras Moche llega él. Comunicador audiovisual. Que en sus ratos libres brinda información de tratamiento de reemplazo hormonal para transmasculinidades. Y según nos han informado sus fans... Es conocido como el Bad Bunny Peruana, debido a su singular Estilo y personalidad Aquí está, el más guapo De los Qué guapos rico. Matías, soy
0: una persona Bastante resiliente, soy orgullo Chiclayano, siempre estoy en constante Mutación porque Luna en Géminis Y eso me hace bastante sociable
3: Pero también se llama Karen, la heterocuriosa Me pareció muy dinamita
2: Carismática, extrovertida Risueña y heterocuriosa Wow, ella es bachiller en Derecho. Además de ser toda una personalidad, es amada y odiada a la vez. Ella no escapa de los flashes de la cámara. Como diría ella, famosa mundia.
1: Gia, yeah, soy una diva con esquina. Crecí y transicioné en el distrito de los olivos. Soy el fruto de un amor real. Me hicieron con amor, de día, como nacen. ¿Las bonitas?
3: Cada uno tiene lo suyo, así que es una muy difícil decisión. Voy a tener que seguir viendo los capítulos para ir sacando mis cuentas y mis preferencias. Che, y contame, ¿hay interacción con el público? ¿Se pueden mandar mensajes? ¿Hay que responder a preguntas? ¿Cómo es la, cómo es la interacción?
0: Hay toda la interacción que ustedes quieran. De hecho, eh, nosotros ponemos en, en vivo todo para que... Comenten todo lo que quieran mientras se estrena el capítulo. Y también pueden escribirnos. Hay interacciones de las historias y lo que van poniendo, respondiendo, lo estamos usando también por ahí. Entonces sí, la pregunta inicial es. ¿Quién se convertirá en la próxima superestrella trans del Perú? Todo esto y mucho
1: más en T Generades, un reality trans para
0: ti. ¿Quién es? ¿Quién quién de todo el casting? o quiénes eh, son los ganadores ¿no? de, de esta primera temporada del reality. Queremos hacer más temporadas, queremos también que, que esto se mueva, que no solo se ruede en Chilcalima, ¿no? que podamos rodar en otros espacios, que podamos encontrar otras personas, que se abra realmente un casting, con todo lo que teníamos que hacer y el tiempo corto que teníamos y el presupuesto que teníamos no nos daba para hacer todo eso pero pues veamos qué pasa. De hecho, a mí me parece el ocaso porque, Omar, yo te diré que he estado escribiendo a todas las ONGs que conozco para que nos ayuden con la distribución, porque algo que les prometimos intentar a las chiques es mover el reality en los espacios de donde vienen, donde se han criado, ¿no? Y nuestra primera parada por eso es Huancayo, que es la tierra huanca de Bélgica pero nos falta Cusco, nos falta Chiclayo, nos falta Trujillo, y, y no sabemos cómo llegar <ríe> así sin dinero, ¿no? Y le he escrito todo el mundo, y las ONGs me han respondido como, qué lindo tu proyecto, mucha suerte, no tenemos presupuesto para eso, cuando de hecho lo que, lo que estoy pidiendo solo son pasajes con las facturas que quieran, o sea que probablemente podrían, pero pues no. Y hemos tocado puertas en otras instituciones por aquí, pero nos hablan de fechas y que no están abiertos ahorita a apoyar en, en otros proyectos más que los suyos por el tema presupuesto, entonces sí estamos intentando encontrar aliades que nos quieran como aportar, porque pues, eh, por ejemplo, tenemos ya una invitación a Trujillo, este 16, para mostrar el reality allá, que cuando vamos a otras ciudades, como por ejemplo huancayo que viajamos hoy en la noche, proyectamos todos los capítulos juntos en el formato completo, en vivo hay un conversatorio, hablamos de, de las urgencias, incluso hasta podemos dar eh, talleres, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Trujillo? Yo voy a dar un taller de producción, el cine comunitario con el que me he aliado va a dar un taller también de manejo de cámara, me parece, y luego vamos a proyectar y luego vamos a conversar, entonces sabemos que es urgente, creemos que es necesario pero nuevamente es pasajes es hospedaje, es alimentación. Y ahí viene nuevamente darme cuenta incluso en la distribución de estos aliados, ¿no? Como de, de todo el interés que pueden tener de, de usarnos para el, mostrarnos en la foto o conseguir una firma o hablar de nuestras estadísticas, pero pues no, no para lo demás, pues, ¿no? Porque al final imaginemos que no tienen, pues, el presupuesto, pero pueden hacer una chanchita o algo. Algo puede caer y ya... No sé, en Trujillo no va una persona, sino tres. Les chicas están dispuestos a ir. Están emocionados, de hecho, pero... En Huancayo, por ejemplo, van a ir solo tres. Eh, porque es lo que hemos podido conseguir. Ahí Chola Contravisual, que es una gran colectiva. Nos está pagando los pasajes. Y por eso podemos ir. Pero en Trujillo ya les chicas no tienen. Eh, y sus aliades tampoco reaccionan. Entonces, estamos en búsqueda de, de ese dinero. Si conoces a alguien, pasa el proyecto cuéntale, y nada, eso.
3: Acá eso, estamos bueno. difundiendo, Arturo, este programa trae suerte, así que le exhortamos a toda la audiencia que abran la billetera, estabas pensando en cómo aportar o cómo hacer algo con gente del bien, bueno, acá tenés, Arturo Dávila, de Generades el primer... Reality Trans del Perú, llévalo a tu ciudad, a tu pueblo, a tu país, para ver todos los episodios, para ver los talleres, para tener las charlas, para tener una experiencia inolvidable. Después de este momento increíble de escribir, de guionar, de hacer la selección de los integrantes, del rodaje con la intensidad que se fueron a vivir todos juntos, con todo lo que pasó en este momento especial político del Perú, bueno, ahora ya la criatura existe, el monstruo, la monstrua está rodando, ya está el producto terminado, ahora hay que hacer la distribución, que claro que es lo más difícil, pero bueno, ahí estamos con toda la energía. Arturo, ¿a dónde vamos? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás soñando?
0: Estoy soñando en lo que soñé en el 2020, y tú lo conoces, danzantes. Eh, yo estaba trabajando una postulación, para estos fondos nacionales que hay acá, no para poder rodar al fin Danzantes. Mientras esto sucedía, llega esta invitación de degenerades generales. Y bueno, el, el, mi próximo proyecto ya está en camino. Estamos en ensayos, de hecho, con las chicas del casting. Eh, ha mutado un poco el nombre, pero es la historia de, que está en la antología de Puto el que lee y Cuarto Mundo, ¿no? Danzantes. Que hemos hecho una adaptación para corto, es una historia de un amor adolescente, marica, que fue interrumpido por el bullying y que luego de cinco años se reencuentran, ¿no? Entonces, hablamos del bullying, hablamos también de qué significa que luego incluso de salir de ese lugar tengas estas marcas en la corporalidad del bullying, ¿no? De, de ese sentido de alerta, ese sentido de no poder ser, cómo te carga, cómo te marca y también hablamos en contraparte del arte como refugio ¿no? que es algo que me pasaba a mí tanto el bullying como el arte como refugio ¿no? poder encontrar un espacio donde tu vulnerabilidad puede ser vista de alguna manera y donde encontrarte seguro es valioso y eso ha hecho el arte también por mí desde chiquillo entonces el casting es un casting hermoso son, son dos compas que de hecho son antidescendientes uno es migrante, viene de Cusco también han pasado por el bullying, también han, han usado el arte como refugio, entonces es un espacio de representación, tengo un equipo ya definido para rodar, solo falta conseguir el dinero para rodarlo, y queremos rodar el otro año, en abril, porque también luego de eso, algunos chicos se mueven y eso, entonces ya sería muy difícil volverlo realidad, pero nada, con muchas ganas y, y con mucha fe, es, es hermoso también saber que hablamos de esto, Usando a la saya, ¿no? Eh, esta, este este caporal, este, esta identificación a veces tan masculina, pero que también para nosotros es tan disruptiva, ¿no? Porque yo lo veo como la armadura del Chuquichinchá y ¿no? como que este, esta entidad felina que nos posee. Pero bueno, ahí ya, ya lo verán, ya lo verán.
3: Bueno, vemos que lo que se viene es un montón. Chicas, los danzantes, es el relato de Arturo que integra el libro Puto el que lee, fue elegido por voto popular de la audiencia y podés escuchar el episodio Cuarto Mundo, 08, lanzamiento del libro Puto el que lee, el podcast, donde ahí está contado toda esta maravilla de libro, que sacó ediciones del lavadero, y que Cuarto Mundo, Puto el que lee, hizo la, la edición y la selección, de los relatos que fueron votados por el público Y además está el link para escuchar todos los relatos Incluyendo el de Arturo Leídos por los propios autores Bueno Arturo, no nos queda nada más que decir Que, no sé, te, te seguimos viendo Te seguimos viendo en el éxito Te felicitamos por todo lo que estás construyendo Con toda la gente, con Se Logra Producciones Como siempre vamos a colgar de todas nuestras redes Todos los links para que puedan Ver a todos los participantes, a la productora, a todas las personas que trabajaron aquí Y obviamente de Arturo para que lo puedan seguir, apoyar y financiar Así que bueno, muy lindas las palabras, pero queremos ver un sol sobre sol, peso sobre peso, dólar sobre dólar Arriba de la mesa, que hace falta mover Aliades, por favor, muestren sus verdaderos colores
0: Gracias Omar, un gusto siempre estar aquí Y disfruten de Generales, que es un reality trans para ti
2: a los seis participantes quedarán el todo por el todo contra los fundamentalismos. No se desconecten que esto es
1: degenerades. Un
2: reality trans para ti.
3: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.